0: Direito do Ouvinte no ar e agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan. Bom dia a toda a nossa audiência, nossos ouvintes do Direito do Ouvinte aqui pela RC7, que vai ao ar todas as quartas às sete da manhã, levando para você um pouco de cultura jurídica, de forma descomplicada, de forma leve, sem o peso do dia a dia dos tribunais. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador deste programa que... Há três anos vai ao ar aqui pela RC7 uhum. e levando sempre informação e gerando conteúdo para você. Nosso programa também pode ser ouvido pelo podcast Direito do Ouvinte, é só você procurar no Spotify, por Direito do Ouvinte, tem todos os episódios que já foram ao ar. Episódio de hoje é o número 148, então são três anos de programa. Na rede social estamos em arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram e você pode acompanhar todas as informações do nosso programa minha convidada do dia de hoje é a juíza de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutora Yolanda Volkmann ela trabalha em Brusque e hoje nós vamos bater um papo com ela é uma, é uma entrevista remota, é bom de, que se diga nós vamos bater um papo com ela sobre o programa do Poder Judiciário de Santa Catarina chamado Lar Legal doutora Yolanda, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte muito obrigado por aceitar o nosso convite
1: Bom dia, Paulo, eu que agradeço a oportunidade, é sempre, sempre uma grande alegria poder falar sobre o programa LAR Legal.
0: Obrigado, doutora Yolanda, é, agradeço também a Thaína, assessora de imprensa do Poder Judiciário aqui de Lages, que foi quem fez a intermediação da entrevista com a doutora Yolanda e a entrevista se deu por conta de um release de imprensa que a Thaína disparou há alguns dias para toda a nossa, a nossa cidade, né? falando sobre o programa LAR Legal que beneficiou 21 moradores aqui da nossa região, da, da da comarca de Lages, né, das cidades que pertencem à comarca de Lages. Bom, mas para início de conversa, eu vou pedir para a doutora Yolanda explicar para nossa audiência do que que se trata este programa chamado Lar Legal.
1: Pois bem, é, o programa Lar Legal visa basicamente eh é, transformar a posse exercida por um determinado período de, de tempo em título de propriedade. Ele destina-se então a regularizar localidades de moradores coletivamente que estejam nessas circunstâncias e que não têm o título de propriedade, tem só a posse. Eventualmente um contrato de compra e venda, algum outro tipo de contrato, mas não são os proprietários legais então este, este instrumento é, transforma essa posse em propriedade, logicamente alguns requisitos é, devem ser preenchidos certo,
0: certo é, só para só a nossa audiência entender, doutora que a senhora atuou nesse, nesses casos específicos da notícia como juíza cooperadora da Vara da Fazenda aqui de Lages, né? Por qual motivo a senhora está aí em Brusque e trabalhando nesse programa em Lages? Isso se estende para outras comarcas também?
1: Sim, atualmente a formatação do programa Lar Legal é esta: são três juízes, eu que estou em Brusque a colega Liana Bardini, que atualmente está em Tubarão e o colega Fernando Ciara Riquel, que atualmente está em Joinville, que é, trabalham em todos os processos do lar legal do estado inteiro. Então, o estado está mais ou menos dividido em três partes, não por regiões exatas, mas cada um de nós tem um, um determinado número de comarcas e, e atua Nesses processos especificamente. E Lages é uma das com comarcas que coube a mim.
0: Interessante, interessante. Bom, então é, como a senhora mesmo falou e como, como a notícia que, que, que cir circulou na nossa cidade trouxe, né? Diz que é para regularização de, de lotes de áreas urbanas, né? A área rural não entra nessa nessa nesse programa, então.
1: Exatamente, essa resolução destina-se a áreas urbanas ou de expansão urbana, é, o que quer dizer o seguinte, eventualmente a matrícula do imóvel da área ocupada pode ter uma natureza rural, né? por ser antiga e que na época não é, estava compreendida é, é, especificamente na área urbana. Mas se houver prova de que é uma área de expansão urbana, ou seja, já está urbanizada, já tem equipamentos urbanos, então ela pode também ser regularizada. Isso já aconteceu em alguns processos nossos.
0: É, quanto tempo tem o programa já, doutora Ilana?
1: Então, ele já fez é, mais de 20 anos. Puxa, bastante começou, tempo. É, começou com uma uma resol... atualmente é uma resolução é... mas é agora eu não me recordo exatamente o não sem problema é só empresa, é... Aguante, um... mas foi de 99 nossa é bastante então, tempo em 2019 né? fez 20 anos
0: e, e existe um número aproximado de pessoas que já foram beneficiadas por esse programa e, e também uma, uma segunda pergunta já nesse mesmo nesse mesmo norte é é inédito no país ou, ou, ou se estende para outros tribunais de justiça?
1: Olha, nós temos sim esses números, mas eu vou ficar te devendo. Sem problema, sem problema. Eu poderia coletar esses dados hum. junto junto a coordenadoria do programa VAR Legal, lá na, lá no Tribunal de Justiça, né? Mas foram de fato, é, muitas famílias já beneficiadas e eh é, esse programa que é inédito, ele já se estendeu para outros estados, nós recebemos a visita de de juízes e desembargadores do estado do Paraná, do estado do Mato Grosso do Sul, se não me engano, Piauí, e, enfim, o programa está expandindo seus
0: horizontes. Então é interessante destacar que é uma é uma me perdoe o, a, 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 sim, a simplicidade da palavra, mas é uma invenção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é isso?
1: Até onde eu tenho conhec uhum. conhecimento, é uma ideia nossa. Sim, de muito, Santa Catarina, muito interessante. Né? Bom. Fugiu, é... né? Dentro do Tribunal de sim. Santa Catarina.
0: É, é interessante, e, e acredito, eu não sei essa resposta, né? Mas eu já vou quase que afirmar. É interessante que esse programa deve beneficiar basicamente, eu acho que a grande maioria, a esmagadora maioria, pessoas carentes, né, doutor Orlando?
1: Exatamente, é, é um, um dos outros requisitos do programa é que sejam pessoas, né, famílias preponderantemente de baixa renda. Isso não quer dizer que é, no contexto da localidade que vai ser é, regularizada não possa ser incluído um comércio, por exemplo, Sim. uma igreja, né? Então, a análise é sempre global, né? Coletiva. Entendi. É aquela localidade que é preponderantemente de... Baixa
0: regra. Bom, e como é que essas pessoas que eventualmente tenham um direito a regularizar isso daí, porque nós estamos tratando de dois institutos, né, chamado, chamados no direito de posse e propriedade, né, são institutos diferentes, né, e o que o programa Lar Legal exatamente faz isso, é regularizar a propriedade de quem tem só a posse, né. É, de que forma que, que as pessoas ou que o programa seleciona, por exemplo, é como essa da, da reportagem aqui, da, da, da última reportagem, que selecionou famílias em Lages e em São José do Serrito, em duas áreas. Eu acho que até de São José do Serrito é, é, é na, na situação que a senhora falou, de uma expansão de área é, hum. urbana em, em uma que, que, que era rural, né? Basicamente. De que forma que essas, é, essa, essas áreas são escolhidas ou, ou, ou depende de um movimento de pessoas no, 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 no contexto, né? Como a senhora falou, uma determinada área para regularizar aquilo ali. É como que são escolhidos? São, são aleatórios? Existe alguma, algum trabalho da assistência social do fórum? Existe alguma forma desse sentido?
1: Então, não é uma ação individual, né? É justamente um, uma iniciativa do poder público sobre a situação na sua cidade. Então, normalmente, a iniciativa é do próprio município. Entendi. Que conhece as suas uhum. localidades e sabe aquelas que necessitam de regularização, né? Então, normalmente, é o um município que é, estuda, né? As áreas aptas à regularização, é, contrata uma empresa para fazer isso, ou se tiver estrutura suficiente nos quadros municipais, pode fazer com o, o seu próprio pessoal, né? Isso não impede que é, um interessado que seja morador de uma dessas localidades é, compareça ao município, por exemplo, e, e, e fale da sua pretensão de, de eventualmente é, participar de uma regularização dessas, né? Se não há essa iniciativa por parte do município e se tem os moradores que se encaixam nessas circunstâncias nada obsta que numa dessas incentive um sim, município a sim, tomar sim.
0: É, é interessante então pensarmos aqui, divagando aqui agora no, no aspecto filosófico, né? que talvez seja uma ação de, de secretarias de, de assistência social que conhece a, regular, a realidade, perdão da palavra, a realidade dessas pessoas de baixa renda e aí por todos os trâmites burocráticos de uma prefeitura fazer isso aí. A senhora sabe que agora me ocorreu uma, uma lembrança de muitos anos é, porque o, o meu, meu saudoso avô, ele é descendente de imigrantes italianos, né? E a região onde eles receberam para moradia na primeira chegada ao Brasil é na região de entre Brusque e Itajaí, naquela, naquele espaço ali, naquele, naquela região, né? E há muitos anos, antes mesmo de eu fazer direito, eu fui conhecer essa, essa localidade para conhecer alguns parentes, né? E conversando, pessoas muito simples, agricultores é, de subsistência, né? E, e eu lembro que eu conversando eu perguntava, eu disse, nossa, mas vocês são donos dessa área, uma área rural até, de um tamanho dividido, obviamente, em pequenas propriedades vocês são donos de tudo isso aqui, que legal eu falei, né? Não, não, ninguém tem título aqui de propriedade. Eu disse, como assim? Não, isso aqui foi doação do imperador Dom Pedro II pro primeiro familiar que veio. Daí eu fiquei pensando depois que eu fui fazer direito, comecei a estudar eh, propriedade e posse eu disse, gente, olha o perigo dessa gente toda lá sem um título de propriedade. Em tese em tese, né? Seriam todos beneficiários do programa Lar Legal, né doutor Yolanda?
1: E talvez já tenham sido contemplados, porque nessa região aqui, entre sim. Brusque, né? Sim. parte de Brusque ali, que faz divisa com Itajaí, nós já regularizamos algumas áreas. É. E se a área é do poder público, que às vezes acontece, sim, né? Sim, sim. A matrícula pode estar no nome de um particular ou no nome do município, por exemplo, né? E daí, nesse caso, é preciso autorização Legislativa, mas também poderá ser feito como é comum, diárias ocupadas, né? que são de
0: propriedade do município muito legal, o nome da localidade lá é Brilhante, pertence a Itajaí né? então, ah que legal, é, é muito já interessante. ouvi falar é. estamos batendo um papo com a doutora Yolanda Volkman, estamos uh, juíza de direito responsável pelo programa Lar Legal do Tribunal de Justiça estamos falando sobre o Lar Legal explicando o que, que é e vamos para um rápido intervalo e voltamos já já um minutinho só, não sai daí que nós retornamos logo em seguida Música Jornal da Manhã. RC7825. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. WhatsApp nove nove um zero um cinco mil.
1: Notícias em um minuto. No ano passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez a maior devolução de recursos ao governo estadual da história. Foram 362 milhões de reais que voltam ao Estado para investimento em áreas importantes. A economia é resultado da gestão eficiente adotada pelo parlamento em 2021, como a implantação do sistema de compras compartilhadas em conjunto com os poderes, garantindo eficiência e celeridade. Os deputados estaduais sugerem que o dinheiro economizado seja aplicado em áreas como a segurança pública, saúde e infraestrutura. Dos 362 milhões de. 42 milhões deverão ser destinados para investimentos em segurança pública, sendo 30 milhões para a Polícia Militar e 12 milhões para a Polícia Civil.
0: Assembleia Legislativa presente na sua vida. RC7828, estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, Bloco 2. Estamos de volta com o Bloco 2, Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você na RC7. Todas as quartas, sete da manhã, estamos aqui levando um programa inédito. Hoje no episódio número 148 do Direito do Ouvinte, estamos conversando com a juíza de direito Yolanda Volkman, nos dá o privilégio da entrevista desde Brusque, ela que é a magistrada responsável pelo programa Lar Legal, uma das três do estado responsável responsável por esse programa, como ela explicou no primeiro bloco, e Lages e, e, e a comarca aqui que as cidades que que fazem parte da comarca de Lages, estão sob a responsabilidade dela. Para você que chegou agora, é, recentemente, há umas duas semanas, mais ou menos, é, rodou uma notícia de que 21 famílias, né, 13 de Lages e 8 de São José do Cerrito, receberam a regularização dos seus terrenos, onde eles já viviam há muito tempo e, e não tinham o título de propriedade desse imóvel, apenas tinham a posse do terreno. E aí a entrevista com a doutora Yolanda é para ela explicar de que forma isso acontece. Ela explicou o programa Lário Legal, falou do que que se tratava, de como ele funciona, de como ele nasceu, toda a questão de regularização. Eu dei até exemplo do meu avô aqui, da família do meu avô que, 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 é, que, é, que, é, que morava lá, alguns parentes ainda moram lá na região entre Brusque e Itajaí. E agora nós vamos passar nesse segundo bloco e vamos explicar um pouco de que forma que essas pessoas que estão vinculadas é, ou que possuem direito nesse programa lar legal, necessitam fazer. E assim, doutora Elana, eu já vou, já vou adiantar aqui, vou puxar a brasa pro meu assado, né? para você entrar com uma ação na justiça, você precisa de advogado, né? Nesse programa, os requerentes, eles têm advogado para fazer esse, esse pedido? Também, também. Interessante precisam, a pergunta, né? É,
1: precisam estar representados por um advogado e normalmente, a equipe é... É de múltiplos profissionais, né? Sim. Por isso que é muito comum a contratação de empresa pelo município. Certo. Porque a empresa precisa ter os engenheiros que vão fazer o trabalho de campo, que vão elaborar as plantas, os memoriais descritivos, né? E, e também vai precisar do advogado para depois promover a ação judicial. Sim, porque né? é
0: uma ação de uso capião, né? Basicamente é isso, né?
1: É muito parecido com a ação de é, uso capião, com algumas diferenças.
0: Sim, porque o programa prevê inclusive regularização de áreas que pertençam ao município, né? O que, o, o, o que a ação de uso capião é vedado, né? É, uso capião contrário é público, né?
1: Eu diria que a Uso Capião Coletiva é, é também coletiva, como o próprio nome diz. Mas o Programa Lar Legal é, tem uma, é, uma extensão maior, digamos sim, assim. Sim. Porque não é só uma reunião de interesses particulares, envolve interesse público. Justamente porque permite a, é, a regularização de ruas e praças públicas, por exemplo.
0: Interessante. Bom, eh, esse, essas pessoas que, que possuem direito a isso daí e são, eh, de, de repente, saibam da realidade onde moram, né? Procuram a, a, a competente secretaria do seu município para essa regularização e. E, e se decide que sim, essas pessoas têm direito a isso, basicamente elas têm que comprovar essa posse de que forma, doutor que quais os documentos Para quem é leigo nos ouve agora e não, não tem noção jurídica nenhuma, de que forma que esse cidadão que tá lá morando naquele terreno, mas ele sabe que aquele terreno não é seu não, não é seu no, no, no sentido de, de de título de propriedade, né e ele gostaria de regularizar, porque eu sempre digo, uma das na minha opinião, uma das principais formas de dignidade de uma pessoa é ela ter uma propriedade, um, um, um lar que é seu, né? A própria Constituição no, nos garante é, a, a razão social da propriedade, né? Então, a função social da propriedade. Então, de que forma que ela faz isso, né?
1: A dignidade é justamente um dos grandes é, é, resultados e benefícios do programa, né? Recuperar a, a dignidade, a a inclusão social. É, então, como eu dizia, a posse deve ser exercida por um é, determinado período de tempo. A resolução é, do Conselho da Magistratura, que é a de número 8 de 2014, atualmente em vigor, então exige cinco anos pelo menos de posse, tá? E a demonstração não de, dessa posse não exige sem assim, muitos rigores. Pode ser um contrato de compra e venda, pode ser uma fatura da Selesc, é, juntamente com mais algum elemento de prova que a pessoa tiver. Então, não, são, é, não é um rol taxativo. São muitas as possibilidades. É, às vezes, um contrato de sessão, é, uma fatura da Celesc junto com uma declaração assinada por duas testemunhas, porque assim, a, a, o conforto que o juízo tem é o município estar junto e estar confirmando a, a, a situação daquela localidade, né? Então a gente confia muito no que o município nos traz.
0: Entendi. Entendi. Isso aí é diferente, por exemplo, de uma usucapião normal, né? Que aí vai ter um conflito, normalmente vai ter um conflito de interesses entre quem tem a propriedade e quem tem a posse e aí a análise da prova que o, que o, que o pretendente de adquirir aquela área via usucapião busca, né? Tem litígio, né? Por assim dizer, né? Em tese, no lar legal, nós não temos litígio, né? De
1: fato, as, a usucapião é um pouco mais rigorosa, Sim. né? E, e o programa é lar legal já é é, baseado nos princípios da impessoalidade da impessoalidade não, perdão é, informalidade é, celeridade enfim, é tudo é, é, é tudo visando a simplificação do procedimento
0: interessante, interessante Esse, inclusive é, é, colaborando com, com o que a gente está falando aqui é, na notícia que a Taína preparou e mandou para a imprensa, ela disse que os terrenos de lajes, esses 13 terrenos de lajes pertenciam ao município, mas nesses de São José do Cerrito, esses oito é, requerentes que conseguiram a, a regularização em São José do Cerrito, tratava-se de terreno particular, inclusive, né, doutora doutora Holanda, que, que terrenos particulares que estavam na posse de pessoas e aí, quem nos ouve, pasme há mais de 40 anos, né Essa eles exerciam essa posse sobre o imóvel, né, e, e não tinham essa propriedade, tipo é, é até a, a palavra jurídica que a gente sempre usa, né? Tinha uma posse precária, né?
1: Uhum. É,
0: esse, esse, esse é o risco que uma, que uma pessoa... né
1: gerações, né? Sim. Tanto que nas, nas solenidades de entrega, às vezes comparecem senhor, senhores é, idosos, né? E que estavam há uma vida inteira esperando conseguir o título de propriedade. E... Eu sempre falo que é uma das dos eventos, assim, mais gratificantes que um juiz pode participar, né? Porque nos sensibiliza muito, assim, conseguir é, fazer isso, né? Em prol é, dos cidadãos.
0: Fazer, quase que fazer justiça de forma efetiva, né? E, 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 e ver a justiça ser entregue àquela pessoa, é, normalmente, pessoa carente, né, doutor Yolanda? Bom, é, tramitou o processo do programa Lar Legal... É, vai passar e vai, e vai ser direcionado para o cartório de registro de imóveis isso aí, a pessoa que vai receber isso aí de forma definitiva, é, de fato ela vai receber uma matrícula imobiliária desmembrada só no nome dela e, e, e do cônjuge se houver, obviamente e esse, e esse procedimento todo a gente sabe que os cartórios de registro de imóveis cobram emolumentos e muitas das vezes emolumentos até é, é, divulto, né? Pelo, pela, pelo valor né? Que, que, que está envolvido mas tudo isso aí é bom destacar, gratuito, né?
1: Exato, é gratuito, né? A sentença que reconhecer é, o direito de propriedade vai determinar logo que transitada em julgado a expedição de mandado de registro, né? Dirigido ao registro de imóveis da comarca para que sejam é, emitidas as matrículas né e o primeiro esse primeiro registro é
0: gratuito muito interessante muito interessante Doutora eu vi aqui na matéria aqui que a Taína me mandou diz aqui que já, já mudou a vida de mais de 24 mil famílias é, desde o temos início aí do programa um número, então. temos um número eu fui ler de novo a matéria com calma tá aqui 24 mil famílias se você fizer uma conta é, rápida, em 20, anos, 20 e poucos anos de programa, né? Talvez as pessoas digam, ah, mas não é muita coisa, mas eu sempre gosto de enfatizar o seguinte, mesmo que fosse uma família só beneficiada nesses 20 e poucos anos de programa legal, já teria valido, valido a pena, né? Porque quando, quando a sociedade consegue de fato entregar é, a justiça para essa pessoa, seja lá de que forma ela for e, e, e o tempo que demorar, eu acho que o trabalho dessa equipe da prefeitura que, que, traba, que a senhora falou, uma equipe multidisciplinar né, de pessoas, aí tem engenheiro, tem advogado, tem, tem assistente social, tem um monte de gente e acaba é, também chegando ao poder judiciário com todos os serventuários, com os magistrados Ministério Público que trabalha não sei certamente também. Então acho que se tivesse sido só para uma pessoa teria valido a pena, né? Nós já estamos chegando no final do programa. Eu quero agora que a senhora é, diga para nossa audiência a sensação. a Senhora já falou ali rapidamente da entrega do título, mas a sensação de estar algum tempo trabalhando nesse programa e, e fazendo efetivamente essa essa entrega de dignidade para essas pessoas. Então é
1: só aproveitando a deixa para é, fazer uma ponderação quanto à idade do programa, é, ele amadureceu muito ao longo desses 20 anos e ele tem tido é, maior força e maior êxito, êxito nos últimos anos, certo. né? Então, no começo, é, se enfrentou, se enfrentou muitas resistências, né? É, e elas foram sendo vencidas ao longo do tempo, tanto que ele era um, um projeto que virou programa. Antes não tinha coordenadoria, agora tem coordenadoria própria no Tribunal de Justiça. Enfim, é, ganhou autonomia, ganhou força. Eu sempre digo que agora ele existe e subsiste por si, tanto que está ampliando seus horizontes. Né? Então, foram... Ele foi amadurecendo ao longo do tempo e nos últimos anos que se, cons se conseguiu resultados maiores, né? E eu sempre costumo mencionar é, que é um programa, é uma iniciativa que de deriva de um enfoque assim mais integral do direito, que dá mais é, ênfase às pessoas do que a forma, formalidade, burocracia, né? É e que ele aproxima o judiciário do cidadão, porque normalmente o cidadão não tem esse contato tão próximo com o juiz, né? E humaniza a justiça, né? É, e assim, nós já comentamos da inclusão social, resgate da cidadania, né? É, seguranças, famílias, é, investimentos no imóvel, que antes não eram possíveis, agora são, movimenta a economia, enfim, gera futuro recolhimento de tributos também, né? Novas Com certeza, missões né? ocorrerão, hum. enfim, eu acho que a gente só pode colher coisa boa, né? Então, e e no final das contas é também um dever do do, do poder judiciário de auxiliar no desenvolvimento, né? De políticas públicas em prol do do bem-estar social.
0: Muito bom, muito bom. É, eu, eu gosto muito dessas ações né, de caráter social do, do poder público e, e saber e ouvir as palavras de quem trabalha com isso é muito, é muito interessante, é muito legal. Doutor Helena, foi um prazer lhe conhecer, foi um prazer bater um papo com a senhora sobre o programa Lar Legal. Lá está sempre de portas abertas. Quando a senhora precisar de alguma coisa, a rádio RC7 também está de, de microfones abertos para a senhora e para o programa Lar Legal do Poder Judiciário. Muito obrigado. Passo agora para suas considerações finais.
1: Muito obrigada, Paulo, foi um grande prazer também conhecê-lo, é, é muito gratificante trabalhar, inclusive em lajes, né, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição igualmente.
0: Muito obrigado, em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, até a próxima semana, cuidem-se e um bom dia a todos. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade.